0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan saya kembali melanjutkan podcast Ngaji Budaya. Untuk sekedar memberitahukan terakhir episode podcast Ngaji Budaya kita tayang sekitar bulan Oktober awal dan itu Terhenti pada saat pembahasan Perang Bani Nadir Untuk sedikit mereview Perang Bani Nadir itu Bercerita tentang satu kaum Yahudi Kelompok Yahudi Bani Nadir yang tinggal di Madinah Dan ketika negara Madinah sedang membutuhkan bantuan mereka Mereka menolak membantu Rasulullah SAW Dan ternyata mereka malah melakukan percobaan pembunuhan Akhirnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sanksi politik dan juga militer yang keras kepada mereka sebagai balasan atas percobaan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanksinya adalah mereka diusir dari kota Madinah dan hanya diperkenankan untuk membawa barang-barang sebagaimana yang bisa dibawa oleh unta. Nah. Kisah ini akan kita lanjutkan sekarang, gitu ya. Kalau kita mau review lagi, kenapa Bani Nadir pada saat itu diusir oleh Rasulullah SAW. Karena ketika negara Madinah sebagai konsekuensi dari konstitusi piagam Madinah mengajak mereka sebagai salah satu elemen bangsa, sebagai salah satu elemen negara kesatuan pada saat itu, diajak serta untuk mempertahankan negerinya, diajak serta untuk mempertahankan keutuhan bangsa Madinah. Tetapi kalau kita bilang bangsa Madinah tentu kurang tepat. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang membangun bangsa. Karena Yahudi itu sendiri juga sebuah bangsa, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan bagian dari bangsa lain, yaitu bangsa Arab. akan tetapi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesatuan politik, kesatuan cita-cita dan juga kesatuan peradaban. Nah maka ketika orang-orang Yahudi diminta untuk konsekuen menaati perjanjian politik bahwa ketika kaum Muslimin sedang membutuhkan sesuatu yang itu menjadi tanggungan negara Madinah, maka semua elemen bangsa berkewajiban juga menyumbangkan. tenaga atau menyumbangkan bantuan apa yang diminta pada saat itu ada satu kelompok kaum muslimin sebagai kelanjutan dari tragedi bi'ru ma'unah jadi ternyata sekelompok kaum muslimin ini menyaksikan pembantaian sekitar 72 orang da'i yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke sebuah daerah namanya bi'ru ma'unah karena mereka marah Ya Orang yang tersisa dari 72 orang ini pun di jalan pulang membunuh seseorang yang mereka temui, yang mereka duga, yang mereka sangka adalah bagian dari para pembantai da'i Rasulullah s.a.w. Memang secara kaum atau dalam tanda kutip secara kelompok, dia memang bagian dari kaum yang membantai itu. Akan tetapi, dia ada di cabang kelompok yang justru berdamai dengan Rasulullah s.a.w. Jadi ini ibaratnya seperti kita punya kebencian dengan satu bangsa, ya, tapi ternyata kita lihat, tidak semua negara yang ada di bangsa itu menjadi musuh kita. Ternyata ada bagian dari bangsa atau bagian dari negara yang merupakan masih representasi dari bangsa itu yang berdamai dengan kita. ya sebagai contoh misalnya kita memang tidak punya hubungan diplomatis dengan orang-orang Yahudi dengan negara Israel akan tetapi orang Yahudi ada di negara kita nah kalau ternyata kita tarik ke sini pembahasannya berarti kita tidak boleh berlaku apapun yang zalim kepada orang Yahudi di negara kita karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar denda atas kejadian pembunuhan orang-orang yang membunuh pembantai-pembantai atau membunuh e, para da'i Rasulullah SAW itu kejadiannya seperti itu. Maka yang terjadi adalah kemudian Rasulullah SAW mengambil dana-dendanya itu dari dana negara. Karena ini menyangkut pembebasan atau menyangkut kewajiban dari salah seorang warga negara Madinah kepada negeri lain. Artinya dananya diambil dari dana negara. Dana negara diambil dari mana? Retribusi, nah, dalam tanda kutip nih ya. Kalau bahasa anggaran modern, ini diambil dari retribusi atau diambil dari pemerataan kewajiban kepada seluruh anggota atau seluruh elemen bangsa. Termasuk kaum muslimin sudah menyumbangkan dananya, meskipun cukup sebetulnya, akan tetapi Rasulullah SAW ingin menjadikan urusan ini adalah urusan kota Madinah bukan semata-mata urusan kaum muslimin. Ini menunjukkan keadilan politik. Ini menunjukkan Rasulullah itu ingin menunjukkan bahwa kota Madinah itu solid dan kompak. Tapi ternyata orang-orang Yahudi itu sebetulnya secara prinsipil tidak menolak untuk membayar denda. Akan tetapi mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke benteng mereka, benteng Bani Natir. Karena pada saat itu di kota Madinah memang ada klaster-klaster. Kalau dalam bahasa kita sekarang ada kota kecil dalam kota besar. Orang-orang nah, Yahudi ini tinggal dalam klasternya sendiri. Ini klaster Bani Nadir. Ketika klaster Bani Nadir ini didatangi oleh Rasulullah SAW, maka Bani Nadir melakukan percobaan pembunuhan dengan cara bersudah bersiap-siap melemparkan batu besar, di atas tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk. Tapi pembahasan hari ini bukan di situ. Saya hanya hendak sedikit memberikan review gitu ya, sedikit memberikan gambaran sebetulnya kemarin pembahasan kita sampai di mana. Sekarang rekan-rekan sekalian, kita memasuki apa yang terjadi setelah Bani Nadir akhirnya diusir oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Bani Nadir diusir oleh Rasulullah s.a.w. maka turunlah sebuah surat yang lengkap gitu ya. Turunlah sebuah surat yang lengkap yaitu surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi mafil samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwal ladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil alkitabi min diarihim min ahlil kitab bimindhi arihim di awwalil dan seterusnya. Nah, tapi dalam pembahasan kita hari ini, gitu ya. Kalau ayat-ayat awal surat Al-Hasyr itu masih berbicara soal kronologi atau penyebab diusirnya kaum Yahudi Bani Nadir, kita akan terfokus kepada pembahasan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengawal pemindahan aset orang-orang Yahudi kepada negara Karena kejadiannya itu kan begini. Ketika sebuah negara melakukan pen perampasan aset, gitu ya bahasanya. Ketika sebuah negara itu melakukan pemutihan aset, sehingga aset ini dinyatakan sebagai milik negara, dirampas atau disita asetnya sebagai aset milik negara, dan pemilik sebelumnya sudah dinyatakan tidak lagi punya hak apapun terhadap aset yang dirampas tersebut. Baik, itu kasusnya adalah properti. milik perseorangan maupun properti milik perusahaan atau juga bahkan properti ini milik negara lain maka ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW alaihi wasallam sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan surat Al-Hasyr bagaimana prinsip pengelolaan aset yang didapatkan dari perampasan aset atas nama negara Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim wa ma afa Allahu ala wal yatama wal masaki sesungguhnya harta ini kalau inti dari ayat ini harta yang didapatkan dari ahlil al fa'i yang didapatkan dari ahlil quro Apa sih fa'i itu? Fa'i itu adalah harta yang dari peperangan akan tetapi tidak didapatkan melalui jalan peperangan. Jadi ada ghanimah, ada fa'i, ada salab. Ghanimah itu kalau kita sedang berperang, lalu harta yang ada pada pasukan perang itu kita rampas, kita ambil. Sementara salab itu adalah misalnya kita membunuh seseorang di medan perang, lalu harta yang melekat di tubuh orang itu menjadi hak orang yang membunuhnya. Misalnya orang itu punya senjata, orang itu punya baju besi, atau orang itu membawa kuda, dan kudanya masih hidup, maka kuda itu menjadi milik orang yang membunuhnya. Ya, itu salam. Nah, fa'i adalah harta rampasan perang yang bukan didapatkan secara langsung akibat dari peperangan yang terjadi di medan perang itu. Konteksnya seperti itu. Itu fa'i. Nah, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil quro. Ya, ya. rampasan perang yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ahli al-qura maka itu kemudian harus dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pada saat itu ini melambangkan harta itu harus dikelola oleh entitas tertinggi yang ada pada saat itu Artinya kalau kalau pada saat itu entitas atau otoritas tertingginya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kalau di zaman sekarang entitas tertingginya adalah negara sebagaimana yang dijelaskan melalui athar para salafus saleh ketika Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan terutama melakukan pembebasan berbagai negeri contoh yang paling terkenal ketika Umar bin Khattab Shallallahu melakukan pembebasan negeri Persia. Dan juga melakukan pembebasan Palestina, maka aset aset penduduk yang ada di sana itu langsung menjadi milik negara, tidak menjadi milik pasukan yang menaklukkan kota tersebut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita kembali kepada kisah perang Bani Nadir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur kemana harta ini akan didistribusikan. Kemudian ternyata di sini ada kategori-kategori utama orang yang berhak untuk menerima harta fa'i tadi yang fa'inya ini konteksnya itu berupa tanah tadi atau juga harta. Walillahi walroosuli walilul kurba ya. qurba mawal masaki wa sabil. Nah jadi kalau kita jelaskan lagi di sini gitu ya walilul qurba. walidhil qurbah di sini menurut penafsiran Ibnu Hisyam misalnya dalam kitab Sirah Ibnu Hisyam ditafsirkan sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang pada saat itu mayoritas kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ahlul bait pada saat itu ada dalam keadaan miskin dan mereka adalah orang-orang yang pertama kali melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah sehingga hak kultural mereka itu dilindungi. Ini adalah kekhususan syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-qurba wal yatim itu artinya kepada anak-anak yatim. Maksudnya bagaimana? Jadi ternyata harta fa'i yang didapatkan melalui pengambil alihan aset secara paksa oleh negara di medan perang. Ternyata harus didistribusikan kepada anak-anak yatim yang ada pada saat itu di kota Madinah. Datanya dari mana? Datanya banyak anak-anak yatim di kota Madinah karena misal gitu ya rekan-rekan sekalian ini kan peristiwanya masih bersambungan dengan peristiwa perang Uhud, di mana di peristiwa perang Uhud 70 orang syuhada syahid pada saat itu. Lalu peristiwa biar rumah unah, di peristiwa biar rumah unah sekitar 72 orang syuhada syahid pada saat itu. Dan juga tragedi Ar-Raji, yang pada saat tragedi Ar-Raji, kira-kira ada sekitar 10 orang syahid di sana. Maka orang muslim pada saat itu kehilangan 150 orang, laki-laki. Artinya potensi kehilangannya adalah sekitar 150 kepala keluarga. Dan kalau satu kepala keluarga memiliki satu saja, anak, maka ini potensinya ada 150 anak yatim. Pembiayaannya dari mana? Gak mungkin hanya mengandalkan urunan misalnya kan, yayasan-yayasan dalam tanda kutip kalau di zaman sekarang, mengandalkan kemurahan hatian orang kaya, sementara pada saat itu negara juga dalam keadaan fase pembangunan. Namanya fase pembangunan itu memang tidak bisa dipaksa dana negara itu mengalir kepada sektor-sektor bantuan sosial. Karena apa? Misal teman-teman sekalian, dalam pengelolaan anggaran pembelanjaan daerah, rata-rata, Anggaran pembelanjaan daerah itu terbagi menjadi tiga. Satu, itu belanja tidak langsung. Nah, belanja tidak langsung itu gaji pegawai dan operasional kantor. Yang kedua, belanja langsung. Nah, belanja langsung itu terbagi dua, makanya saya bilang tadi terbagi tiga. Terbagi dua ini apa? Satu, pembangunan infrastruktur, sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bantuan sosial. Yang sifatnya subsidi, misalnya. Yang sifatnya bantuan langsung. Ya, sifatnya hibah dan lain sebagainya. Nah kemudian negara pada saat itu barang tentu ketika sebuah negara ada dalam kondisi yang betul-betul sulit, maka negara itu biasanya akan terfokus pada yang penting sekarang personalia atau yang penting sekarang operasional kantor itu tetap jalan. Nah barangkali pada saat itu biaya operasional kantor itu saja sudah pas-pasan. Maka untuk membiayai anak yatim ya, sebagai salah satu ya atau salah satu Di antara hikmah Pensyariatan itu diambil dari harta fai Yang didapatkan dari kaum Yahudi Bani Nadir Karena jelas pada saat itu Orang-orang Yahudi Bani Nadir Meninggalkan rumah yang sangat banyak Sebagian dari properti itu bisa dijual Dan hasil penjualannya Dimasukkan lagi ke dalam aset negara Dimasukkan lagi ke dalam penerimaan Asli daerah Yang penerimaan asli daerahnya itu Akan bisa digunakan untuk bantuan sosial berupa uang. Atau juga barangkali misalnya rumah-rumah itu nanti akan bisa digunakan sebagai gudang dan lain sebagainya. Nah yang kedua, selain yatim, Wal wa Nah siapa orang-orang uh, miskin ini? Orang-orang miskin ini, rekan-rekan sekalian, adalah orang-orang yang memang pada saat itu terutama kaum muhajirin yang baru saja berhijrah dan mereka memadati sufah yang ada di Masjid Nabawi. Mereka tinggal di Masjid Nabawi dan kemudian mereka itu e, memang dinyatakan oleh Allah ta'ala sebagai orang-orang yang tidak menampakkan keinginan mereka. Tidak menampakkan kelaparan mereka tapi mereka itu lapar. Dan jumlahnya bervariasi. Suatu kali berjumlah 250. Suatu kali berjumlah 70, suatu kali berjumlah 30, suatu kali 1 orang. Di antara penghuni sufah yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud misalnya. Ada juga Abu Hurairah dan lain-lain sebagainya. Dan mereka-mereka ini biasanya memang sebagian tanpa rumah. Sebagian. Sebagian tidak punya rumah padahal mereka juga punya keluarga. Dan sebagiannya lagi rekan-rekan sekalian. adalah orang-orang kaya, tapi mereka ingin mondok bahasanya mulazamah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang jadi masalah ini adalah orang-orang yang baik bujang, ya maupun sudah menikah, tapi tidak punya rumah, sehingga mereka harus tinggal di masjid. Tuh, mengapa kok mereka ini sampai bisa tinggal di masjid? Ya, karena ini kan baru tahun keempat. Ini tuh baru tahun keempat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh hijrah. dan hijrah itu, rekan-rekan sekalian jangan dibayangkan hijrah itu terjadi di satu momen hijrah bersama-sama, enggak hijrah itu terjadi berangsur-angsur selama kurang lebih sekitar uh, 8 tahun kira-kira ya, sampai sekitar 8 tahun dan hijrah terakhir para sahabat Rasulullah SAW itu adalah hijrahnya Abbas bin Abdul Muthalib yang terjadi beberapa saat sebelum kejadian Fatu Mekah Sedangkan Fatu Mekah itu terjadi pada tahun ke-8. Nah, artinya selama kurun waktu 8 tahun itu, ya kurang lebih beberapa bulan sebelum Rasulullah berangkat, dan hingga beberapa tahun setelah Rasulullah tiba, maka sudah pasti ada ratusan sahabat Nabi yang menempati sufah. Mereka berhijrah sambil menunggu dapat rumah di mana, yang penting pindah dulu, tapi mereka merasakan keamanan, Barulah mereka diberikan properti atau mereka berusaha dan bisa membeli rumah. Kalau yang kaya seperti Uthman bin Affan misalnya, nggak lama langsung punya rumah dia. Abdurrahman bin Auf juga nggak lama langsung punya rumah dia. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat nabi yang memang tidak punya bakat berdagang misalnya. Dan ibaratnya tertakar lah itu. Ya tertakar lah. Gajinya berapa lah itu bahasanya. Nggak mungkin kemudian dia itu bisa punya rumah dengan... Usaha sendiri, pasti dia itu memerlukan bantuan negara untuk mendistribusikan adanya rumah-rumah murah atau bahkan bukan cuma rumah dalam tanda kutip DP0 akan tetapi rumah yang betul-betul bisa langsung ditempati sebagai bentuk dari kerohiman negara kepada mereka. Nah Pengalihan aset negara dari kaum Yahudi Bani Nadir itu digunakan untuk ahlus sufah menempati rumah-rumah tersebut. Dan kita tidak mendapatkan data apakah kemudian ada rumah-rumah yang lain yang tidak ditempati oleh Ahlu Sufah, apakah dijual misalnya. Apakah misalnya rumah-rumah ini langsung dialihkan sehingga yang penting sekarang satu keluarga satu rumah misalnya. Kita tidak mendapatkan data seperti itu. Atau saya juga tidak mendapatkan data siapa-siapa sahabat Nabi yang akhirnya tinggal di e, semacam klaster tadi ya, semacam klaster Bani nadir. Akan tetapi sekilas bisa kita terka ya sekilas bisa kita lacak bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahwa ini rumah-rumah yang ada di lingkungan Baninantir adalah rumah haknya orang-orang miskin jelas bahwa diantara tanda kemiskinan adalah dia tidak punya rumah dan ini yang kemudian menyebabkan kenapa saat itu yang di tahun keempat itu dinyatakan sebagai tahun titik baliknya kota Madinah Nah yang selanjutnya ini ya rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat kejadian yang ada di masa sekarang, ada sebagian orang yang misalnya e, miskin gitu ya dalam tanda kutip pendapatannya pas, akan tetapi dia ini ternyata tidak termasuk ke dalam standar kemiskinan. Kalau kita mau lihat satu contoh kasus misalnya, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan DP 0%. Tapi setelah kita cross-check ke berbagai uh, lembaga yang berwenang memberikan data, ternyata, ya rekan-rekan sekalian, rumah DP 0% ini tidak bisa diakses oleh banyak orang. Hanya ratusan orang yang bisa mengakses dari target mungkin sekitar puluhan ribu orang. Mengapa? Padahal yang disasar adalah uh, rumah tangga dengan pendapatan kira-kira 3 sampai 7 juta. Siapa yang berhak uh, untuk memberikan akses kredit? Siapa yang bisa memberikan akses? kepada rumah tangga ini agar bisa mendapatkan kredit DP 0% ternyata Bank DKI. Kita nggak akan masuk kepada masalah ribanya karena ini juga ternyata bukan riba gitu ya. Kalau menurut sebagian orang ini prosesnya bukan riba. Tapi mengapa Bank DKI akhirnya tidak meloloskan permohonan pengajuan kredit rumah DP 0% dari warga Jakarta sendiri yang jelas-jelas mereka itu tidak punya rumah. Menurut data Badan Pusat Statistik dan juga data Bank Indonesia, Salah satu penyumbang terbesar angka kemiskinan di Jakarta itu ada dua. Satu beras, itu sudah jelas kebutuhan pokok. Yang kedua ternyata rokok. Rata-rata keluarga ini itu keluarga gitu ya Sehingga beban rumah tangga mereka itu menjadi berat. Karena disurvey mereka itu. Oleh pihak bank mereka akan disurvey. Ini gajinya berapa, pengeluaran sebulannya berapa. Yang kedua, ternyata rata-rata orang-orang kaya, atau orang-orang yang terlihat kaya, yang baru saja mendapatkan gaji 4-7 juta, itu terburu-buru langsung mengambil kredit rumah DP 0%, akan tetapi sebelumnya dia itu sudah mengambil kredit motor atau mobil. Dan itu cicilannya tidak murah. Artinya, barangkali dari pendapatan dia mungkin sekitar 5 juta, kredit motor saja mungkin sudah 1 juta. Sehingga pendapatan dia tinggal 4 juta. Nanti pihak bank menghitung anak dia dua. dan rumah yang ada sekarang masih sewa. Artinya pengeluaran tetap kalau di Jakarta itu rumah sewa itu sejuta. Ya kan? Rumah rumah sewa itu sejuta dan begitu juga dengan pendap, apa namanya pengeluaran-pengeluaran yang lain. Dia berupul sama kena apa segala macam. Ternyata sisa uangnya itu nanti kalau untuk buat kredit itu ternyata tidak mencukupi. Akhirnya pihak bank itu menolak pengajuan mereka. Nah, sampai di sini kita bisa mendapatkan satu gambaran bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menciptakan atau tidak mengada-adakan satu pengeluaran yang tidak perlu artinya mereka ini fakir memang pada dasarnya fakir kalau orang zaman sekarang fakir itu terjadi karena mereka terburu-buru orang baru naik gaji dari misalnya sekarang UMR Jakarta itu 4,4 juta orang baru naik gaji uh, dari 3 juta sampai dengan ke 5 juta misalnya, dia terburu-buru kredit motor, padahal dia bisa membeli motor murah dulu, yang terpenting ada suratnya, nah rekan-rekan sekalian, itulah sebetulnya yang menyebabkan akhirnya mereka tidak bisa uh, mereka tidak bisa menabung uang mereka atau menyisihkan uang mereka untuk keperluan investasi di masa depan, misalnya membeli rumah dan lain sebagainya Tapi ini adalah bahasan sampingan dari tafsir surat al-hashr ini. Artinya bahasan utama kita adalah betapa efisiennya pengelolaan harta di masa Rasulullah SAW, terutama yang menjadi studi kasus kita adalah pasca perang Banu Nabir di sana didapatkan harta fa'i. Ya harta fa'i itu harta rampasan perang yang tidak didapatkan dari kontak senjata. Di Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai perepresentasi negara Sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam surat Al-Hashr ini Untuk membagi-bagikan harta tersebut Kepada orang-orang fakir Kepada orang-orang miskin Wa ma'afa Allahu Ala Rasulihi Min Ahlil Qura Walillahi Walil Walizil Kurba, jadi kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kepada anak yatim, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ada ratusan anak yatim baru yang muncul akibat perang atau akibat pengkhianatan yang dilakukan kepada negara Islam. Wal Lalu setelah orang-orang miskin dibagi-bagikan rumah secara merata. Wa dan kepada Orang-orang uh, yang berada dalam perjalanan, orang-orang yang berada uh, sepanjang jalur itu. Nah, kenapa kepada Wahbenisabil? Karena salah satu, uh, salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian atau salah satu usaha manusia untuk bisa memenuhi kehidupannya adalah dengan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sana rekan-rekan sekalian terkandung kegiatan ekonomi. Nah, awalnya saya juga tidak mengerti mengapa ibnu Sabil, gitu ya, orang-orang yang sedang ada dalam perjalanan menjadi salah satu objek dari harta fai ini. Ya, artinya uh, wabnit Sabil itu menjadi objek dari harta fai dan juga harta zakat. Tapi ternyata setelah adanya virus corona ini, bandara-bandara ditutup, terminal-terminal juga ditutup, jalan-jalan bahkan dirazia, ya, mobil tidak boleh lebih dari Dua orang misalnya, pada saat puncak terjadinya pandemi COVID-19. Ternyata, perekonomian kota Madinah dan sebagian besar kota-kota yang ada di Hijaz pada saat itu, karena tidak suburnya lahan mereka, bahkan air saja susah, yang tumbuh hanya kurma dengan anggur, maka yang terjadi apa? Mereka hidup dari perdagangan. Mereka hidup dari perlintasan dagang, dari utara ke selatan, Ya, dari utara itu daerah Romawi, daerah Palestina, daerah Syam Ke selatan, ke daerah Yaman Atau dari selatan ke utara Dari Yaman ke daerah Palestina Artinya begini Kafilah-kafilah dagang itu ya, Yang tadinya e, mungkin ongkos biaya ya, ongkos Ongkos musafir Ongkos kafilahnya itu mahal Gara-gara tidak ada penginapan Atau mungkin gara-gara tidak ada Fasilitas e, subsidi makanan bagi para musafir Atau tidak ada misalnya Tempat menambatkan unta yang aman Sehingga rentan terjadi perampokan Atau misalnya dikembangkan lagi Untuk tidak ada pasukan bersenjata Yang menjaga jalur dagang tersebut Sehingga rentan terjadi perampokan dan lain sebagainya Setelah adanya harta fa'i ini Harta tersebut Yang sedemikian besar itu Dialokasikan untuk mengamankan jalan Dari gangguan para perampok Kenakan salah satu alokasinya adalah Ibnu Sabil Yang kedua Di tempat-tempat musafir itu biasa berhenti Karena kan sekali datang musafir ini banyak sekali Di tempat-tempat musafir ini biasa berhenti Kalau di zaman sekarang dibangun pom bensin Kalau di masa dulu butuhnya adalah tempat penambatan unta Yang ada rumputnya dan ada sumber airnya Dengan harta fahy ini sudah pasti dibuat itu semua Sehingga perlahan-lahan kota Madinah itu berubah menjadi kota pusat dagang berbeda dengan kota Mekkah di bawah kepemimpinan Abu Sufyan ya, saat itu Abu Sufyan masih musyrik tentu saja di bawah kepemimpinan Abu Sufyan kota Mekkah gagal dikembangkan menjadi kota dagang malah dengan arogansinya Abu Sufyan menghabiskan dana yang besar hanya untuk menginvasi kota Madinah alih-alih menciptakan ketahanan ekonomi di kota Mekkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan ketahanan ekonomi tersebut di kota Madinah Dan bahkan orang yang menjadi musafir berangkat dari kota Madinah maupun menuju kota Madinah atau cuma sekitar transit di kota Madinah Merasakan kenyamanan luar biasa dari fasilitas yang disediakan dari harta fa'i tersebut Ini luar biasa ya rekan-rekan sekalian Inilah bentuk bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Islam itu sudah pasti paling adil Meskipun memang kalaupun tidak dari harta fai misalnya, mungkin ada negara-negara lain yang berpikir pengalokasian APBD dan APBN-nya mereka itu ya akan disalurkan ke e, menuju pengamanan-pengamanan ibnus sabil tadi, pengamanan para musafir tadi. Akan tetapi ya rekan-rekan sekalian, e, kemudian e, di sini terkandung satu rahasia. Misalnya begini. Kenapa di masa Khulafaur Rasyidin Pembangunan pasca perang itu bisa dilakukan sedemikian rupa dan sedemikian hebatnya Kita tahu di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab r.a Ekspansi itu berlangsung sangat ekspansif sekali, sangat-sangat cepat sekali Hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun Orang Islam sudah menguasai kota Madain Madain itu ibu kota Persia dan orang Islam juga sudah menguasai daerah sekitar Konstantinopel, terutama Palestina dan juga sudah menguasai secara sempurna daerah Yaman. Lalu kenapa di masa uh, Amirul Mukminin Utsman bin Affan seakan-akan infrastruktur itu terbangun begitu saja? Bukankah biaya perang itu sangat mahal? Ya, dan sehingga dengan demikian pemulihan infrastruktur tidak bisa berjalan secara cepat. Nah, ternyata rahasianya terletak di sini. Rampasan perang. Ya, yang berupa tanah misalnya, berupa lahan pertanian, berupa emas, perak, dan lain-lain sebagainya yang dianggap sebagai harta fai langsung dikelola oleh negara tidak dikelola oleh pasukan yang ada, atau juga tidak dilelang oleh perseorangan ya. dan ketika itu dikelola oleh negara, maka yang terjadi adalah oleh negara itu dialokasikan kembali untuk membangun negeri yang barangkali hancur karena perang itu Dan peperangan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengakibatkan kehancuran yang vital atau fatal bagi kota yang mereka taklukan. Artinya tidak banyak korban yang muncul dari situ. Korbannya masyarakat sipil artinya. Dan tidak banyak juga objek-objek penting yang hancur. Nah, ini mengakibatkan pembangunan bisa berjalan cepat. Rahasianya dari Fai ini. Kalau harta Fai itu tidak ditetapkan untuk Kembali gitu loh Untuk kembali kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya Sedangkan pasca perang kita tahu Pasca perang itu akan banyak anak yatim Pasca perang itu akan banyak Orang-orang miskin Pasca perang akan banyak Ibnu Sabil Para pengungsi dan lain sebagainya Atau pasca perang juga perlu pemulihan ekonomi Pemulihan ekonominya dari mana? Dari kegiatan dagang Kalau harta fa'i disimpan saja Atau harta fa'i itu mengalir Hanya kepada para penakluk ya, Hanya kepada invader tidak digunakan untuk membangun kembali negeri yang hancur karena perang itu maka yang terjadi adalah krisis akan semakin terjadi berkepanjangan maka dengan cepat daerah-daerah yang dikuasai Islam pada saat itu bukannya memberontak malah kembali memeluk Islam mereka memeluk Islam dan kemudian beriman di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab nah ini rahasianya di sini kita kembali kepada Surat Al-Hasyr ayat 7 tadi, "Wa Allahu 'ala rasulihi min rasuli wa Ini yang paling penting. Agar Agar harta itu tidak beredar saja di tengah orang-orang kaya di antara kamu. Nah, ini yang paling penting. Kenapa dikatakan di awal ayat ya wa maafu Allah wa maafu Allahu e, kenapa harta fa'i itu gitu ya e, hanya kepada e, Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya itu yang pertama pada prinsipnya karena pengelolaan harta fa'i itu harus dijamin oleh negara agar harta fa'i yang jumlahnya sedemikian besar itu Tidak menjadi bahan rebutan bagi para spekulan-spekulan atau bagi para pebisnis-pebisnis yang menginginkan ya harta hasil fayi itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ini hanya bisa kita pahami kalau kita memahami atau kalau kita pernah pergi ke daerah yang habis terkena konflik perang. Biasanya di daerah yang habis terkena konflik peperangan, harga tanah di sana menjadi sangat murah. Yang kedua, selain harga tanah menjadi sangat murah, ya, di sana itu sumber daya alam tuh biasanya akan langsung terbuka tanpa penjagaan ya sehingga akan dicaplok oleh pebisnis-pebisnis hitam yang punya uang banyak. Sedangkan kalau di negara Islam nggak bisa. Ya, daerah yang yang menjadi kawasan taklukan di negeri Islam yang tidak ditaklukan melalui jalur pertempuran bersenjata akan langsung diinventarisir menjadi aset negara Islam dan tidak boleh dimiliki oleh swasta. unadulatanal nggak boleh dimiliki oleh orang-orang kaya diantara kamu maksudnya nggak boleh hanya beredar diantara orang kaya tapi boleh nggak dikasih ke orang kaya boleh tapi jangan secara kapital secara mayoritas dikuasai hanya oleh orang-orang kaya Nah di sini yang aspek yang paling penting dari pembangunan negara dan distribusi harta dalam Islam terutama yang menyangkut harta Fain maka kemudian rekan-rekan sekalian Pasca penaklukan Bani Nadir ini bangkitlah ekonomi kota Madinah. Ya, angka kemiskinan bisa ditekan karena harta terdistribusi secara merata. Artinya negara tidak menciptakan kebijakan yang kebijakan itu menyebabkan harta hanya mengalir di lingkungan orang-orang kaya. Atau negara juga tidak menciptakan kebijakan yang membuat orang-orang kaya dengan modal besar lebih mudah mengakses sesuatu daripada orang-orang miskin yang sesuatu itu di dalam kepemilikan negara. Ya, ibaratnya kan kalau sekarang negara bisa membuat BUMN, ya BUMN atas harta temuan seperti tambang dan lain sebagainya yang ada di tengah-tengah negeri kita. Akan tetapi, ketika peraturannya diubah, publik juga boleh memiliki. Maka artinya nanti publik atau siapapun itu yang kaya bisa memiliki daerah tambang tersebut. Padahal seharusnya Daerah tambang itu sepenuhnya dikuasai oleh negara, sehingga semakin banyak ditemukan tambang di negara Indonesia, semakin harusnya negeri kita itu semakin kaya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada pembahasan kali ini, terutama berkaitan dengan tafsir atau tadabbur surat Al-Hasyr ayat 7 ini yang berkaitan dengan pengelolaan dana negara yang didapatkan dari hasil pertempuran tanpa kontak senjata. Atau dari hasil menyerahnya sebuah negara Atau hasil menyerahnya sebuah entitas politik kepada negara Pengelolaannya ternyata tidak sembarangan ya e, Agar, ya rekan-rekan sekalian Agar malah tercipta kemakmuran yang merata Ketika dana itu dikuasai oleh negara Pada prinsipnya dalam Islam Ketika sebuah harta dikuasai oleh otoritas yang tertinggi Yaitu negara Ya, ketika harta itu dikuasai oleh negara, maka kemudian pasti keadilan itu bisa tersebar secara merata Tapi kalau ketika sumber-sumber harta, ya, kapital, ya, ketika sumber-sumber harta itu mulai dikuasai oleh sekelompok swasta Yang di sana negara tidak punya kontrol atau negara punya kontrol akan tetapi kalah dengan modal yang dimiliki oleh swasta maka di sana kemungkinan besar akan segera terjadi kesenjangan ekonomi yang luar biasa dan menyebabkan ketidakadilan yang baru nah, ini yang kemudian lagi rame sekarang dibahas masalah omnibus law nah rekan-rekan sekalian kita tahu dimana masalahnya omnibus law itu karena seakan-akan tanggung jawab dan wewenang negara menjadi sangat rendah di hadapan swasta Meskipun memang negara gak bisa membangun kotanya sendiri tanpa bantuan swasta. Nah kira-kira itu ya teman-teman sekalian yang bisa kita ungkap hari ini. Nanti di hari kedepan kita akan membahas yang lebih detail lagi persoalan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendistribusikan harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.